0: Aprender un idioma puede ser un proceso largo y en ocasiones tedioso, dependiendo de cómo lo aprendas. Sin embargo, una vez que lo dominas, la satisfacción es tremenda. Por eso hoy te quiero compartir algunos puntos importantes a considerar cuando comienzas a aprender español, para que mantengas fija tu meta y sepas hacia dónde dirigirte en este camino sin sentir que no tienes un rumbo. Número 1. La meta. Lo primero que tienes que hacer es definir tu destino. Rara vez sales de casa sin saber hacia dónde vas, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede con esta aventura al buscar aprender español. Es un viaje el cual tienes que tener claro tu objetivo, ya que con esto sabrás hacia dónde enfocarte cuando sientes que no tienes un rumbo o estés desanimado por aprender. Usa tu meta como motivación, pero también como recurso para acelerar tu aprendizaje. Por ejemplo, ¿quieres aprender español para tener mejores oportunidades laborales? Ok, entonces comienza por contenido relacionado a este ámbito de tu vida, vocabulario asociado a tu contexto profesional, características que son necesarias para desenvolverte en el mismo, o si quieres aprender para viajar a un país hispanohablante, puedes comenzar preguntándote ¿qué lugares frecuentarás? ¿Qué actividades te gustaría hacer o a quiénes te gustaría conocer? Además de servirnos como motivación y como la llave para comenzar este proceso, la meta nos hace preguntarnos qué necesitamos hacer para lograr eso. Entonces, en base a tu respuesta tendrás más claro los puntos que debes tomar en cuenta al estudiar español por ti mismo. Número 2. Las habilidades. Para aprender un idioma, sea cual sea tu meta, necesitarás desarrollar ciertas habilidades de manera integral como leer, escuchar, escribir y hablar. Y a estas habilidades lingüísticas las llamamos comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral. Entonces, para este punto te recomiendo que identifique los recursos con los que cuentas para practicar español. ¿Y qué habilidades son las que estás trabajando con dichas herramientas? También analiza cuál es tu fortaleza y cuál es tu debilidad. ¿Consideras que tu comprensión lectora está de maravilla, pero no la auditiva? Bueno, la respuesta a este tipo de preguntas te debe llevar a cambios en tus estrategias de aprendizaje. Analizar estos aspectos en tu estudio diario te ayuda a enfocarte en lo que realmente necesitas mejorar. Si realmente estás comenzando a aprender español desde abajo, mi consejo es que intentes abarcar estas cuatro habilidades desde el inicio. Con el paso del tiempo identificarás aquellas que se te facilitan y las que se te dificultan. Es normal. Solo te recomiendo que mantengas equilibradas estas cuatro áreas del aprendizaje del español. Número 3. Arriesgarse. ¿Alguna vez has dejado de hacer algo por miedo? Yo sí, y admito que en ocasiones esto es un acto de inteligencia, pero cuando del idioma se trata, créeme, no hay nada mejor que arriesgarse. Para muchos de ustedes puede ser difícil tener algún hispanohablante con el cual practicar sus habilidades conversacionales de una manera continua y cuando finalmente están frente a uno, se congelan al intentar hablar por miedo a equivocarse, ¿no? Bueno, no te preocupes, este miedo también es normal. Con este punto quiero invitarte a que pierdas el temor a equivocarte, porque honestamente así será el proceso. Tienes que pasar por los errores para aprender. Si no lo haces, no podrás pasar al siguiente nivel. O como decimos, el que no arriesga, no gana. Debes de tener en mente que todos aprendemos y nos equivocamos. En representación a una gran parte de los hispanohablantes que conozco, no hay mayor alegría que escuchar a un extranjero aprendiendo español o haciendo el esfuerzo por comunicarse en nuestro idioma. En mis experiencias en México, he observado que cuando un extranjero intenta comunicarse con un nativo, este último siempre se muestra amable y no se molesta por el nivel del que está haciendo un esfuerzo por hablar. Creo que de manera natural valoramos mucho el esfuerzo de aprender por parte de los extranjeros y también buscamos ayudarlos. Lo he visto con personas que manejan un nivel muy, muy básico en el español y también con estudiantes muy avanzados, porque los avanzados también suelen equivocarse. ¿Lo sabías? La diferencia es que cuando hablan ya no tienen miedo y esto les da una ventaja haciéndolos sonar fluidos aun cuando se les puede escapar un error, pero sin temor. Y ese error pasa desapercibido. Número 4. La pronunciación. Si estás comenzando desde abajo, es importante que consideres la correcta pronunciación del español. No porque sea muy difícil, sino porque hay ocasiones en las cuales si no pronuncias bien la palabra, puede significar otra cosa. Algunos dicen que pronunciar en español es algo complicado. Yo creo que este comentario se debe a la velocidad en la que muchos nativos hablamos, ya que cuando estamos en confianza solemos hablar rápido haciendo difícil a algunos estudiantes distinguir los sonidos. Actualmente hablo tres idiomas y estoy estudiando mi cuarto y esto me ha llevado a la conclusión de que en el español es importante analizar bien el sonido de cada vocal y consonante en base a tu idioma nativo para que te resulte más fácil memorizar los sonidos. Te recomiendo que escribas el abecedario en español e identifiques aquellas letras las cuales se pronuncian diferente a tu idioma nativo. Después, escribe palabras en español con dichas letras. Y una vez que domines estos sonidos en español, la pronunciación te resultará menos difícil. Algo importante sobre este tema en español, casi todo lo escribimos como suena y todo suena como lo escribimos. Por supuesto, esta regla aplica una vez que ya domines los sonidos correctos de nuestro abecedario. Número 5. La gramática. Te decía que la pronunciación puede ser muy fácil y la verdad que lo es comparado con la gramática. Muchos huyen de este tema ya que la gramática es como el instructivo de un aparato nuevo. A algunos no les gusta leer las instrucciones y quieren ir directo al área práctica, como en los idiomas. A muchos se les dificulta conocer o aprender las reglas y quieren hablar ya. Tengo que decir que aunque el conocimiento gramatical de cada idioma es muy importante, no siempre lo es todo. Existen las reglas pero cuando tenemos la oportunidad de hablar con hispanohablantes, siempre nos encontramos con diferentes formas de expresarse en español. ¿Por qué? Sencillo. Las generaciones y la forma de comunicarse cambian con el paso del tiempo y con ello el idioma evoluciona. Entonces, al haber cambios en nuestra lengua, rara vez se considera la gramática para el uso de expresiones, palabras o jergas que usamos. Vale la pena mencionar que si parte de tu meta en el español está relacionada con tu crecimiento profesional, échale ganas a la gramática porque hablar adecuadamente en tu campo laboral será importante. Pero si tu meta está relacionada a viajar, conocer o descubrir nuevas culturas, te recomiendo que estés abierto a las diferentes formas de expresarse en el español, muchas veces cuestionándote toda regla gramatical. Te invito a que seas parte de mi comunidad en Patreon dando clic en el link que te dejaré en la descripción para que veas todos los recursos que tengo para ti, incluyendo la transcripción de este episodio y me sigas apoyando a crear más contenido como esto en español. Número 6. La inmersión. Este es uno de mis temas preferidos ya que me encanta hacer hincapié en la inmersión del idioma. En el pasado, muchos estudiantes hacían hasta lo imposible por conseguir un método de español comprar libros cuando viajaban, tomar cursos en una escuela o bien, viajar a otros países y con ello tener la experiencia de conocer más del idioma. Actualmente, no necesitamos hacer tanto esfuerzo para seguir teniendo contacto con el español. Existen tantos recursos gratuitos o maneras de sumergirte en tu aprendizaje que te puedo compartir algunos ahora, desde cambios tan básicos como el idioma de tu teléfono, Leer noticias en español de manera online, música, ebooks, ver videos en YouTube, escuchar podcasts como este. No tienen que ser videos o audios para aprender, sino también contenido que te permita conocer de la cultura y escuchar cómo hablamos entre nativos, las redes sociales y una infinidad de formas las cuales te permiten mantenerte activo de manera natural. Existen otras maneras con las cuales puedes seguir haciendo esta inmersión, pero ahora implicando un poco más de tu tiempo y quizás de tu bolsillo, ya que de manera online encontrarás herramientas con las cuales a un precio accesible puedes tener experiencias con hispanohablantes y así poner a prueba tu nivel conversacional sin salir de casa o desde donde te encuentres. ¿No es increíble? Poder hablar español con un nativo desde donde quieras. Existen grupos de conversación en español a los cuales te puedes unir permitiéndote desarrollar tu escritura y al mismo tiempo aprender a interactuar con otros en el español, sin mencionar el intercambio cultural que puedes tener mediante estos grupos. Otras formas que considero muy enriquecedoras son los lives con diversos profesores del idioma que estás aprendiendo. Ya que muchas veces escuchas, aprendes y cuando tienes una duda puedes escribirles con confianza y sé que te darán su punto de vista como nativos. En fin, ¿has intentado hacer esta inmersión en el español? No importa el nivel que tengas, inténtalo. Verás que serás muy beneficiado o beneficiada. Recuerda que puedes seguirme en cualquiera de mis redes sociales. En ellas verás una variedad de contenido en español, el cual también te permitirá hacer esa inmersión natural de la cual hablo. Te dejaré el link. En la descripción número 7 la disciplina si haces una inmersión en el español pero no hay una disciplina de tu parte esa inmersión entrará por un oído y saldrá por el otro sin hacer efecto en tu persona entonces con esto quiero invitarte a que una vez que comiences este camino seas constante siempre recomiendo a mis estudiantes lo mismo Tú puedes tener al mejor profesor de español y todos los recursos para comprar clases o incluso ya has hecho los cambios que te sugerí. Pero si no hay una disciplina, tu progreso será muy lento y con ello puede ser desmotivante. Honestamente, no quiero eso para ti. Quiero que sepas que aprender un idioma, esto aplica para cualquier otra actividad, puede ser tan divertido y gratificante como tú quieras. Tienes que pensar que es una plantita que recién compraste y si no le echas agua diariamente, esta puede marchitarse y será difícil revivirla. No quiero que pase eso con tus ganas por aprender español. Por eso te sugiero que diariamente le eches un poquito de agua a tu plantita de español. Algunos estudiantes me han dicho que estudian por horas diariamente y me da muchísimo gusto que así sea. Por el otro lado, también sé que hay personas que no cuentan con tantas horas libres al día. Por eso, para ello recomiendo muchísimo la inmersión. Que no tienen que sentarse a estudiar, pero sí buscar estar activos en el idioma de una manera natural. Cuando vayas hacia tu trabajo, escucha contenido en español. Lo mismo si haces ejercicio o tienes la oportunidad de escuchar algo mientras realizas una actividad. No importa la cantidad de tiempo que dediques, pero sí la calidad durante los minutos en los que estás en contacto con el idioma. Intenta ser constante y dedicar un pequeño tiempo de tu día para eso, siempre teniendo en mente tu objetivo. Número 8. El español por el mundo. Un dato interesante es que el español es la lengua oficial en más de 20 países. Entonces me gustaría que al estar aprendiendo consideres esta característica del idioma. En cada país pueden variar algunos aspectos como el vocabulario, las expresiones, los pronombres o hasta el uso de algunos tiempos verbales. Por supuesto logramos comunicarnos entre nosotros mismos de una manera muy interesante ya que al exponernos a hablar con hispanohablantes de otros países siempre terminamos comparando nuestras diferencias mediante la lengua y el uso de mucho vocabulario. Con esto, no quiero que consideres al español difícil, sino consideralo como un idioma al cual tienes que mantener tu espíritu de aprendiz casi siempre. En fin, estas cualidades son parte de la belleza del idioma. Pareciera que es infinito, pero la verdad es que cada español es muy especial porque refleja su gente, sus orígenes y su historia. Entonces, mi consejo es que si tienes interés por algún país en particular, enfócate a investigar su español y de preferencia busca material relacionado a la cultura del mismo. Pero no descartes la posibilidad de estar abierto a diversas maneras de expresarse en el idioma de acuerdo a la situación y el país donde te encuentres. Como nativa, he tenido muchísimas experiencias aprendiendo de otros hispanohablantes y ha sido algo maravilloso. Desde mi punto de vista, no hay un español correcto, y me gustaría que te quedaras con eso. El español es un idioma sorprendentemente rico y único a la vez. Número 9. Tiempos verbales. Aprender español no solo es saber traducir desde tu idioma, porque no siempre será lo mismo. Tenemos algo que llamamos tiempos verbales, por ejemplo. Seguro tú también los tienes. Solo que como en cada lengua, el uso de estos varía ya que en ocasiones nuestros tiempos verbales no existen en el tuyo o viceversa. Entonces, un buen ejercicio para aprender español sería comprender bien el uso de nuestros tiempos verbales, sobre todo si en tu idioma nativo no existen, y después los compares con los que tú tienes en tu lengua materna. También analiza bien los tiempos verbales que existen en tu idioma. Quizás exista un tiempo verbal que no tenemos en español. Y sería bueno que supieras cómo comunicar esto en nuestra lengua. Número 10. La cultura. Hablar de cultura puede ser algo extenso, sobre todo tratándose de cada uno de los países donde hablamos español, ya que tendría que hablar de más de 20 culturas, ¿te imaginas? Por eso intentaré ser breve y te motivaré que con esto vayas a sumergirte en este tema también. ¿Recuerdas que te comenté lo importante que es hacer una inmersión en el español? Bueno, al hacer esta inmersión asegúrate de incluir la cultura de la población en la cual estás interesado. Seguro te darás cuenta que en algunos países usan el vos y en otros tú, en algunos vosotros y en otros ustedes. También la frecuencia de hablar con la forma de usted o de tú y muchos otros contrastes más que no puedo listar porque me llevaría mucho tiempo. Lo que sí es que te motivó a que a través de la inmersión que hagas en el idioma te des la tarea de analizar la manera en la que nos comunicamos en nuestros países. Identifica qué cosas decimos en español que probablemente tú no dirías en tu país o la manera en la que nos comunicamos entre amigos, familiares o colegas. Siempre he dicho que el español tiene niveles y de manera sutil, cambia el uso de ciertas expresiones. Entonces, con este punto te aconsejo a que descubras esas características culturales que nuestro idioma tiene. Seas principiante, intermedio o avanzado, sumergirte en la cultura es algo que sin duda enriquecerá tu habla y tu confianza. Bueno, espero que con estos puntos te sientas seguro o segura en comenzar a aprender español por tu cuenta o bien que refuerces lo que ya conoces. Créeme, siempre podemos aprender algo e implementarlo en nuestra rutina de estudio diario. Y déjame en los comentarios si hay algo más que consideres cuando aprendes un idioma. No olvides que si te gustaría ver contenido como esto todos los días, puedes hacerlo mediante mis otras redes sociales. Te dejaré el link en la descripción. Cuídate mucho, te mando un gran saludo y nos vemos luego. Bye, bye.